0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Наша программа, как обычно, выходит в двух блоках – получасовом и часовом. Получасовая программа звучит на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC. И сегодня она будет состоять из обзора новостей недели и рубрики Владимира Малявина «Всемирный Чайнатаун. Часовую программу, которая звучит на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC, а также вы можете услышать ее на нашем сайте в разделе «Час передач». Адрес нашего сайта ru.rti.org.tw продолжит рубрика «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чечены Кулар». Пожалуйста, оставайтесь с русской службой МРТ. Итак, новости на этой неделе. Более 80% тайваньцев оказались довольны речью Цайинвэнь, которую она произнесла на церемонии своей инаугурации на второй президентский срок. Инаугурация проходила в прошлую среду, 20 мая. Кроме того, 72% тайваньцев поддерживают политику Цайинвэнь в отношении Китая. Об этом стало известно по результатам исследования, проведенного Ассоциацией по обменам между элитами азиатско тихоокеанской В своей инаугурационной речи Цай использовала такие слова, как «мир», «равенство», «демократия» и «диалог» в том, что касалось отношений с Китаем. Такую риторику президента поддержали 89% опрошенных. 68% выразили уверенность в том, что Цай Янвэйн действует корректно в отношении Китая. Половина респондентов ответила, что риторика Цай в отношении Китая не изменилась. 22% считают, что ее отношение к материку стало теплее и 18%, что холоднее. Заместитель генерального секретаря тайваньского общества по международному праву Линь Тин сказал, что большинство граждан Тайваня поддерживают политику Цай в отношении КНР. Поэтому этот вопрос больше не является ахиллесовой пятой политической программы демократической прогрессивной партии. Что касается восстановления гуманитарных обменов между двумя берегами Тайваньского пролива, 65% не поддерживают снятие ограничений, касающихся деятельности граждан КНР на Тайване. Еще 65% сказали, что в будущем планируют отказаться от поездок на материк для работы, учебы и отдыха из-за эпидемии. Участников опроса также спросили о новом законе о государственной безопасности в Гонконг. 56% респондентов ответили, что этот закон уничтожит концепцию «одна страна – две системы», а 15,3% наоборот считают, что закон только укрепит ее. Тайваньцы, эвакуированные из России, прибыли на остров 26 мая. Их возвращение стало возможным благодаря общим усилиям тайваньских, российских и японских властей. Эвакуация состоялась при помощи чартерного рейса авиакомпании Japan Airlines – японские авиалинии из Москвы в Тайбэй с пересадкой в Токио. В общей сложности из Москвы в Тайбэ отправились 96 человек, 94 гражданина Тайваня и двое россиян, состоящих в браке с гражданами Тайваня. Рейс из Москвы в Токио вылетел в понедельник, и во вторник вечером чартерный рейс из Токио с гражданами Тайваня на борту прибыл в международный аэропорт тао Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джуан Оу, Оу Дян Ань отметила, что сотрудники тайваньского представительства в Москве во главе с его руководителем Борисом Геном Ген Джун Юном отправились в аэропорт Шереметьево, чтобы поприветствовать своих соотечественников и удостовериться в их успешной посадке на борт самолета. Сотрудники представительства предупредили всех соотечественников и их родных о строгих карантинных мерах, ожидающих их на острове и необходимости их неукоснительного соблюдения. Путешественникам также раздали гигиенические наборы, включавшие медицинские маски и средства для дезинфекции рук. По прилету выяснилось, что у девяти пассажиров наблюдались респираторные симптомы в последние две недели. Всех пассажиров отправили на двухнедельный карантин. У одного впоследствии обнаружили коронавирус. Тайбейский международный кинофестиваль пройдет, как и планировалось, с 25 июня по 11 июля. Об этом объявили в понедельник организаторы ежегодного мероприятия. В пресс-релизе фестиваля говорится, что будут приняты все необходимые меры для защиты здоровья участников и зрителей кинофестиваля. Вход в кинозалы будет возможен только в масках и только после измерения температуры. Билеты будут продаваться по документам, сидеть зрителям, возможно, придется на расстоянии друг от друга, хотя впоследствии эта мера была правительством отменена. Также из-за пандемии коронавируса иностранных гостей в этом году не приглашали, и церемония награждения победителей международного конкурса кинодебютантов пройдет в режиме онлайн. Если в двухнедельный период перед началом кинофестиваля или после его начала на Тайване начнется новая вспышка эпидемии, все показы и прочие мероприятия будут немедленно отменены. Фестиваль откроет фильм режиссера Кэ Джэньняни под названием «Безмолвный лес» основанные на реальных событиях. Фильм рассказывает о глухом юноше, столкнувшемся с жестокой игрой сверстников с его любимой девушкой. Это дебютная картина к Джиннянь, над которой она работала два года. Фильм закрытия Тайбэйского международного кинофестиваля – картина режиссера Цай Минляна «Дни», номинированная на категории «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль» премии Тайбэйского международного Народного кинофестиваля. Фильм, в котором всего 46 монтажных склеек и полностью отсутствует речь, показывает встречи двух персонажей, чья жизнь предсказуема и полна повторений. Ограничения на собрания с большим числом людей могут быть сняты уже в июне, если эпидемическая ситуация на Тайване останется стабильной и до 7 июня на острове не появится новых случаев местного заражения. Об этом сообщил во вторник центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня. Впрочем, участникам многолюдных мероприятий придется по-прежнему регистрироваться, соблюдать дистанцию и надевать медицинские маски. 27 мая министр здравоохранения Тайваня Чэнь Шиджун рассказал о том, что меры по соблюдению социальной дистанции при рассадке в кинотеатрах и других публичных местах 7 июня также будут упразднены. Он также сообщил, что ресторанам не нужно будет устанавливать перегородки между столами, кроме тех случаев, когда столы расположены очень тесно и сидящие рядом посетители пришли не в составе одной группы. В этих случаях перегородки не необходимы до появления вакцины против COVID-19 или же эффективного лечения коронавируса. Чень рассказал, что в поездах Тайваньской железной дороги и скоростной железной дороги, а также в концертных залах, театрах и на бейсбольных стадионах правила по рассадке с соблюдением социальной дистанции будут отменены. Пассажиров и посетителей все же обяжут надевать маски, но при соблюдении определенных условий их можно будет снимать, например, для еды. Глава Совета по делам материкового Китая Чинь Минтун подтвердил 28 мая, что Тайвань окажет гуманитарное содействие жителям Гонконга. И сейчас правительство разрабатывает соответствующий план по указу президента Цай Янвэнь. В связи с принятием КНР закона о государственной безопасности, который позволяет центральному правительству вмешиваться в процесс принятия законов в Гонконге, по их мнению представляющим угрозу, Тайвань ожидает поток беженцев из Гонконга. Но на данный момент на Тайване нет законодательной базы для предоставления политического убежища. Президент сай Йен-Вэнь поручила Совету разработать план по оказанию гуманитарного содействия, который включит в себя права на вид на жительство и предоставление социальной поддержки пребывающим на Тайвань гражданам Гонконга. Чень пообещал, что план будет готов в течение недели. Между тем, заместитель министра обороны Китайской республики Джан Джан Пин, сказал 28 мая, что Китай не отказывался от своих угроз применить военную силу по отношению к Тайваню, и министерство пристально следит за развитием ситуации. Он добавил, что хотя тайваньская армия не усиливает военную подготовку, у ведомства есть гибкий план обороны, который может быть приведен в действие в любой момент. Депутаты законодательного юаня Тайваня обнародовали 29 мая совместное заявление, в котором осудили принятие закона о создании органа государственной безопасности в Гонконге. Этот закон был принят в пятницу Всекитайским собранием народных представителей, высшим законодательным органом КНР. Председатель законодательного юаня Юсикунь заявил, что этот закон нарушает все обещания, данные китайскими властями в 1997 году жителям Гонконга. В числе этих обещаний право на управление Гонконгом его гражданами, высокая степень автономии, а также неизменность этих прав в течение 50 лет. Все фракции законодательного юаня обеспокоены этой проблемой и выражают досаду и решительное осуждение. Все партии парламента поддерживают свободу и демократию Гонконга и всеобщие выборы, поддерживают создание каналов для диалога и призывают к скорейшему восстановлению порядка в Гонконге для его стабильного экономического развития, сказал Йосикунь. Спикер парламента добавил, что власти Тайваня подготовят все необходимые меры для помощи гражданам Гонконга, в том числе активистам, которые учатся в тайваньских учебных заведениях и помогут им с трудоустройством. Юсикунь сказал, что Совет по делам материкового Китая регулярно оценивает политическую, экономическую и общественную ситуацию в Гонконге. Он призвал правительство начать реализацию программы оказания помощи гонконгцам в ближайшее время. Министерство экономики Тайваня сообщило 28 мая о намерении тайваньских компаний экспортировать мини-заводы по производству медицинских масок. Спрос на маски в мире остается высоким на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Глава Департамента министерства по вопросам международного сотрудничества Цай Юньджун рассказал, что ведомство в настоящее время координирует деятельность тайваньских поставщиков сырья, станков и технологий, необходимых для сборки мини-заводов. Они могут быть приобретены через тайваньские представительства в других странах. Стало известно, что минизаводы будут состоять из 20 производственных линий, а общая производительность составит 2 миллиона масок в день. Кроме того, при необходимости мини-завод можно переоборудовать для производства респираторных масок N95 или R95. Таким образом, другие страны смогут удовлетворить повышенный спрос на медицинские маски, а тайваньские производители – расширить свой рынок сбыта. Цай Джунь добавил, что цена таких минизаводов будет конкурентоспособной, но точная стоимость станет известна позже. И в завершение обзора новостей недели прогноз погоды на завтра. В воскресенье на севере острова ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха в Тайбе от 25 до 32 градусов. В центральной части Тайваня также дожди и грузы. В Тайджуне от 24 до 31 градуса. И на юге точно такая же картина «Грозовые дожди» в Гаусюне от 26 до 31. Дорогие друзья, на этом обзор новостей недели подошел к концу. Для вас его провела Мария Ли. Пожалуйста, заходите на наш веб-сайт ru.rti.org.tw, слушайте наши передачи в подкастах и заходите и ставьте лайки на наших страницах в соцсетях. Всего вам доброго!
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Всемирный Чайнатаун». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я продолжу разговор о природе китайской вежливости, ее культурном и общественном значении. Обращаюсь в качестве повода для рассуждений книги замечательного немецкого мыслителя Германа фон Кайзерлинга «Путевой дневник философа». Кайзолинг совершил кругосветное путешествие ровно сто лет тому назад, посетив в том числе и довольно долго пробыв в Китай. Э -э Материалы и впечатления э -э об этом путешествии и легли в основу книги «Путевой дневник философа», которая была впервые издана в 1919 году, а в прошлом году... Впервые появилось русское издание этой книги. Теперь мы тоже можем ознакомиться с одним из лучших, на мой взгляд, памятников э, философской прозы в жанре путевого дневника. Очень редкий жанр, надо сказать, но Кайзерлинг блестяще владеет им. И э, таким образом вступить в воображаемый диалог с э, немецким писателем по поводу национального характера многих народов, о которых пишет Кайзерлинг в своей книге. Если вы помните, Кайзерлинг говорил о том, что, конечно, такое внимание к вежливости э, имеет свою цену. И китайцы часто э, думают больше о сохранении лица, чем о том, чтобы искренне себя выразить. Однако он предлагает не снисходительно относиться к этой черте, китайского характера, а обратиться на себя, он обращается, конечно, к европейцам, и убедиться в том, что ведь и европейцам свойственное лицемерие и все прочие мелкие пороки, связанные с ним, в не меньшей степени, чем китайцам. И он даже заключает этот пассаж такого рода высказыванием, я цитирую, Если вы не верите в искренность китайцев, то загляните как-нибудь в газеты, в которых они обсуждают свои внутренние дела. Нигде больше я не встречал столь мало тщеславия в подходе к этим вопросам. Нигде не видел больше объективности. Когда они искренне этого хотят, то говорят искренне. В другом случае – нет. А вот мы, европейцы, все время притворяемся искренними». Конечно, последнее высказывание кажется отчасти и спорным, оно откровенно субъективно, но я думаю, что многие жители России э, согласятся с Кайзерлингом в этом, и более того, я даже лично знаю одного весьма почтенного ученого, который категорически отказывается выезжать в Париж, потому что ему... Я тут могу только процитировать его слова. «Тошно видеть дежурные улыбки официантов в парижских кафе». Ну, я лично э, могу вполне принять эти улыбки, перевариваю их. Э, У меня они не вызывают какого-то приступа раздражения. Но мне кажется, важно тут вот что понять. Э, Многим русским просто непонятно... Социальная природа улыбки. Улыбка – это не смех и не плач. Это условие, как выражается на Западе, цивилизованного общения. Она соответствует отношениям клиента и обслуживающего персонала, как бы там ни было Это просто э, примета работы, рабочей жизни Это условия делового общения Мы не можем общаться в деловых, деловом отношении на высоких тонах И уж тем более в грубом виде э, унизительным для обеих сторон Вот это над этим, конечно, можно и нужно много думать Почему так сложилось в России, почему так сложилось в Европе и в Китае, но эта тема, наверное, слишком далеко уведет нас от нашего разговора, хотя, наверное, было бы интересно и послушать мнение наших слушателей если у вас есть такое желание высказаться потому что эта тема мне кажется очень и очень животрепещущая актуальная во многих отношениях то с удовольствием я обсужу с вами ваше мнение пишите нам Я продолжаю передачу «Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайваня. У микрофона Владимир Малявин. Давайте пойдем дальше по книге Кайзерлинга. И теперь я хотел бы привести новые его соображения по поводу китайской вежливости. Вот что он думает. «Типично». А вовсе не эксцентрично, также и то, что китайцы придают церемониалу такое громадное значение. В Китае действительно форме придают больше значения, чем содержанию. Но такое положение можно наблюдать всюду на определенной стадии развития. Чем больше у народа присутствует первобытное начало, то есть чем он, согласно представлению 18 века, должен быть проще и естественнее, тем на деле большее значение имеет у него ритуал. В ходе развития эта черта сначала становится все изощреннее. Ритуалы все усложняются, совершенствуются, пока, наконец, не доходят до такой точки, когда индивид начинает бунтовать против норм, созданных обществом. И тогда историческая форма ломается. Мы, европейцы, находимся на последней из описанных стадий, образованные же китайцы на предпоследней когда объективная форма уже достигла крайней степени оформленности. У китайцев это типическое явление представлено в своей классической форме, еще более классической, чем это было у французов 17 века, которая поразительно напоминает то, что еще вчера наблюдалось у китайцев. Форма, в которой что-то делается, воспринимается у них как существо дела. Психологическая причина такого восприятия заключается в том, что человек еще не дорос до изобретенных им форм и, соответственно, переоценивает их значение как там, где речь идет о ритуалах, так и в отношении машин. «Современное механистическое мировоззрение в психологии эквивалентно ритуалистскому», – замечает Кайзерлинг в скобках. Человек видит в формах самостоятельной сущности, а не только органы и средства выражения себя самого. В биологическом же плане это связано с неиндивидуализированностью отдельного человека на этой ступени. В условиях, когда класс означает в сознании человека нечто большее, чем он сам, общественно значимые нормы, естественно, первенствуют по отношению к личному. Тут... Строгое следование обычаю имеет такое же метафизическое значение, как у нас искренность и прямота. В зависимости от особенностей умственного развития и культуры это интерпретируется по-разному. Например, предрасположенные к мистическому направлению индийцы приписывают ритуалам магические возможности. Для народов с более бедной фантазией таких как, например, французы, конечной инстанцией остается обычай. Самую же глубокомысленную теорию, какую только можно измыслить для этого явления, причем глубокомысленную не столько в смысле понимания, сколько в смысле ее влияния на реальную жизнь, придумали китайцы. Согласно созданному и принятому ими учению – Следование объективной норме неизбежно приводит отдельного человека к личному совершенству Масса, тем не менее, осталась на уровне внешнего ритуала Но для среднего представителя более высокого уровня это указало путь, который ведет к цели Хотя и не быстро, однако надежнее, чем все остальные, которые выбирали мы Ну что ж, и это рассуждение Кайзерлинга при всей его кажущейся натянутости и некоторой даже произвольности, но так ли уж легко, в конце концов, свести национальный характер э, великих народов к одной черте, он имеет свой смысл, потому что действительно существует разница между массой, как выражается Кайзерлинг, которая воспринимает только внешнюю форму, и отдельными Лучшими представителями образованного класса, которые действительно могут притворить внешнюю форму в свое внутреннее состояние, сделать ее, так сказать, знаком души, если угодно, совместить, короче говоря, внутреннее и внешнее в этом идеале культурного воспитанного человека. Это действительно великий идеал Китая». слушаете программу «Всемирный Чайна Таун» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Речь у нас идет о э, китайской вежливости и ее культурном значении. Э, я зачитываю фрагменты из книги Кайзелинга и комментирую их. У нас остается, собственно, заключение самого Кайзерлинга к своим рассуждениям о сущности и значении китайской вежливости, китайской любви к этим знаменитым китайским ритуалам. В конце концов, Кайзерлинг все-таки признает, что любовь китайцев к церемониям – это явление не столько исключительное, сколько типичное. И оно типично, пишет он, для общества с низким уровнем индивидуализации, но при том с высокоразвитой культурой. Европейцу трудно принимать всерьез формы, характерные для такого общества. Но если вообще следует принимать формы всерьез, то это значит, что они имеют серьезное значение. Для метафизика нет разницы между формами, порожденными природой и формами, которые придуманы изобретательной фантазией. Как явления действительны и те, и другие, а по своему содержанию они едины. И если даже на него китайщина Шинуазери производит порой впечатление чего-то гротескного, вроде карикатуры на человеческий род, то он одновременно видит в ней и нечто большее – карикатуру на все творение в целом. Любую определенную форму можно считать предрассудком, каждая с той или иной точки зрения представляется гротескной. И если нам невольно хочется усмехнуться над человеком вообще и его двойственной природой, то это уже дело нашего настроения и его прихоти. Ну что ж, это рассуждение, наверное, не требует комментариев. Действительно, многое зависит и от нашего настроения, а образы человека в других культурах кажутся нам иногда карикатурами на человеческий род. Но это не значит, что они несправедливы или не соответствуют действительности, или еще что-то в этом духе. Просто... Это и есть полнота образов человека в человеческой истории, которая включает в себя и такой момент, мягко я бы сказал, насмешки человека над собой иронии. Человеческой иронии. Вот эта игра действительно включает в себя, несет в себе элемент иронии и даже юмора. И, между прочим, занимаюсь жизнью Конфуция, когда я в свое время работал над книгой жизни Конфуция, я больше всего, пожалуй, был удивлен тому, что на самом-то деле Конфуций обладал очень тонким чувством юмора. Это был очень ироничный человек. Это был мастер церемонного вежливого обхождения и вместе с тем тонкий ценитель иронии и юмора. Почему? Почему? По-моему, ответ очевиден Потому что если мы сами играем свою роль Если жизнь кажется нам, вся жизнь во всех проявлениях театра То как же тут не иронизировать над самим собой Не шутить Это действительно получается совершенно естественно Итак, знаменитые китайские церемонии Несут в себе и идею жизни как игры Не самая плохая идея на мой взгляд. Но главное, что и русский-то язык нам очень многое здесь подсказывает. Посмотрите, церемонное, вежливое поведение — это, прежде всего, поведение обходительное и предупредительно. Мы должны обходить наших партнеров в общении, то есть не сталкиваться с ними напрямую. И, во-вторых, мы должны упреждать их действия Это уже момент стратегический в нашем поведении Без этого китайцы тоже не могут Как сказал Лао Цзи в Даудэзине Мудрый изготавливается прежде других А этот мудрый, очень вежливый человек Должен быть по-китайски Я продолжаю передачу «Всемирный Ченотаун» международного радио Тайваня. Времени у меня осталось не так уж много, и я хотел бы перейти к новой теме и только начать ее. Темой книги Кайзерлинга следующая является его путешествие по провинции Шаньдун. Это прибрежная провинция Китая, но севернее расположена вот Занимает она территорию географически Шаньдунского полуострова и прилегающие к ней земли. Кайзерлинг дает, по-моему, очень интересное и точное описание китайского ландшафта. «Все больше, — пишет он, — меня поражают огромные размеры Китая. Это целый отдельный мир. Его размеры так существенны, так впечатляющие, что ничего подобного я не видел ни в одной стране, в которой побывал». И я уже хорошо понимаю, почему его жители не склонны принимать всерьез остальной мир. Иногда Китай мне напоминает Россию. Кайзерлинг, кстати, балтийский русский немец. Он жил в молодости в России, прекрасно говорил по-русски и очень хорошо знал Россию, конечно. Итак, Китай напоминал Кайзерлингу Россию. Такую же гигантскую империю, которая всегда... Что бы с ней ни случилось, будет производить грандиозное впечатление. Так в чем же то общее, которое я все время ощущаю, невзирая на все различия? Мне трудно это понять, но кажется, дело в тех огромных просторах, которыми Китай также отличается от всех прочих стран Востока, как Россия от стран Запада». Нет ничего более обширного, всеобъемлющего, чем бурая равнина. И даже в малом видно ее отражение. Каждый коренной русский по своей сущности широкая, крупная натура. Ну что же, хорошо знал русских людей этот немец. Ясно и четко очерченный китайский ландшафт тоже однообразен, ритмичен и велик. И его обитатели носят его отпечаток. Китаец тоже выказывает впечатление широкой натуры, каким бы он ни был сухарем и филистером. Ибо в основе того, что мы называем «шинуазери» или «китайщина», лежит «могучее величие». Выразительное по по своему содержанию это слово вызывает в первую очередь представление мелкости – Которую мы действительно наблюдаем в соответствующих вещах в Бирме, Сиаме и Японии В Китае же за каждой арабеской чувствуется субстанция могучей народной души И эта мощь необыкновенно притягательна Я точно знаю, со временем она бы меня окончательно пленила Как пленила уже очень многих Ну что ж вы слушали передачу «Всемирная Чайна Таун». Передачу подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Норуань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы поговорим про самый малочисленный, признанный коренной народ Тайваня – Шао. Некоторое количество коренных народов Тайваня до сих пор остаются непризнанными. В их числе, как и крупные, вроде Пин Пу, и совсем крошечные, даже более малочисленные, чем Шао. Но из признанных на сегодняшний день Шао являются самыми малочисленными. Их население менее тысячи человек, всего лишь 818. Однако это, разумеется, никак не умаляет ценности их культуры и их вклада в общее развитие Тайваня. Живут эти аборигены – Возле озера Жи Юе, что в фэриоде означает озеро Солнца и Луны, это озеро является довольно известной туристической достопримечательностью Тайваня. И возле него даже выращивают особенный чай Жи Юе. Ранее народ Шао считался одним из ответвлений народа Цоу, о котором речь шла в прошлых выпусках этой передачи. Однако 15 августа исполнительный Юань Китайской Республики признал этот народ отдельным, под именем Шао. Люди Шао очень жизнерадостны. Это видно и по названиям, и содержанию их песен. Например, следующая песня, которую я хочу с вами поделиться, называется «Прекрасная жизнь».
3: Tiwal lindun asalun, a yanansa makan sur Ish kansul ya sasanun sakali, numa wakis mani makabukay. Ish mani. As-as tu sawa buhar Kahiwan lalu Inyanan tu sawa ketahunan Lalu uh, man syek As-as tu sawa buhar Lalu uh, warakan uh, Man syek-syek As-as injanan tu sawa sabah Yung ka close. Yaku yata suma
2: Традиционное общество народа Ша — родоплеменное. Среди них большим уважением пользуются старейшины. Следующая песня — это своеобразный наказ старейшины своему племени.
4: Ну, матиш, вот так, 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 Rewayan inilah lintun, nan mitawa, nor Kakarinan <speaking in Spanish> topai
5: Oh! No.
2: Традиционная религия шао – это анимизм, то есть наделение природных явлений душой. Следующая песня содержит отсылку к подобным традиционным верованиям. Она называется «Старик солнца курит табак».
3: А нунинла аки а Ма какку я М ну тыша апу Макан тамку Lain kahivan naka'a abukiai abulayin Bin акуяш. yakin a kuiyash Yaku In
5: Maka tutamaku gyo su Ya y ya, ある程度我是和 ic b c e
2: наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радио Путешествия по Тайваню в студии у микрофона Чечена-Кулар. Мир потихоньку возвращается к привычному образу жизни после нескольких месяцев, в течение которых мы были заточены в своих домах. То и дело появляются сообщения, что те или иные страны разрешают открыть магазины, кафе и рестораны и, конечно, культурно-образовательные заведения. Пока, конечно, это все происходит не в полном объеме. На Тайване же с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 обязали музеи ограничивать число людей, находящихся в выставочных залах, пропуская посетителей небольшими порциями. В театрах и кино зрителей рассаживают через одного. В китайском языке стал популярным термин ⁇ Мэйхуацу ⁇ что в переводе на русский означает рассадка по форме цветка сливы. После того, как все это началось, я не ходила в кинотеатры и театры, стараясь избегать закрытых помещений с большим скоплением народом, поэтому не могу рассказать об ощущениях при такой рассадке зрителей. Но вот в прошедшие выходные я все же решила разнообразить свой досуг и посетила несколько выставок в историческом районе Тайбея, рядом со старинной улицей Дихуа. При входе в каждый из музеев меня попросили заполнить анкету с указанием имени, номера паспорта или вида на жительство, а также номера телефона. Анкету нужно заполнить, отсканировав QR-код. Это мне показалось не очень удобным, но меры предосторожности все же надо соблюдать. Одна из случайных выставок, на которую я попала в тот день, это выставка, посвященная истории электричества на Тайване и разного рода фонарям. Об этой выставке я и хотела рассказать в сегодняшнем выпуске передачи. Выставка под названием «Тэнг Чаолян Лао Тайван», то есть «Фонари, освещая старый Тайвань», открылась в музее Тихуа 207. Этот музей был основан совсем недавно, в 2017 году, и находится он, как несложно догадаться, на улице Тихуа в доме номер 207 в первом сегменте этой улицы. Здание музея было построено в 1962 году. В нем располагался магазин традиционной китайской медицины. В нем три этажа и выход на крышу дома, откуда Открывается прекрасный вид на старинную улицу Дихуа. Под такой перспективой эта улица, которую я обычно недолюбливаю из-за толпы людей, понравилась мне больше. С крыши видны все эти трехэтажные кирпичные здания, а в недалеке виднеется река Даньшой. В 2009 году здание было признано историческим, а в 2016 это здание выкупила семья Чень, которая до этого купила и отреставрировала Тайбэйский дом истории. О нем я рассказывала в одном из выпусков серии «Тайвань архитектурный» в прошлом году. В 2017 году новые владельцы здания по адресу 1 сегмент улицы Дихуа, номер 207, решили сохранить историческое здание и основали одноименный музей. А сейчас о выставке, точнее о выставках, которые мне удалось посмотреть в прошлое воскресенье в музее Дихуа 207. В настоящее время их там две: одна основная про историю фонари на Тайване, другая посвящена оригами. На стенах висят подробные инструкции, следуя которой можно сложить бумагу, в. например, форму сердца. Тем более выставка называется "Любовное письмо тебе Гэньи и Сяо Основная выставка под названием «Фонари, освещая старый Тайвань», рассказывает посетителям об истории фонарей и светильников на Тайване. Хотя выставка и не очень большая, но на ней собраны любопытные экспонаты. Например, керосиновые лампы, которыми пользовались жители острова до того, как электричество появилось. Ну и, конечно, стоит упомянуть про появление электричества. На этой выставке можно узнать, что первая электрическая лампа на Тайване была зажжена в 1888 году китайским чиновником династии Цин Ли Минчуани. С этого момента электрическое освещение на острове начало широко распространяться, несмотря на дороговизну такого новшества. В то же время на Западе, почти одновременно в США и Великобритании, появились углеродные лампы накаливания. В Великобритании первую лампу накаливания изобрел сэр Джозеф Уилсон Свон. а по другую сторону Атлантического океана такими же изысканиями занимался Томас Эдисон. И в 1897 году Томас Эдисон представил миру углеродную лампу. За два года до этого, уже в Тихом океане, Тайвань переходит под управление Японской империи, которая развернула бурную инновационную деятельность на острове. Так, в 1905 году на Тайване появилась гидроэлектростанция, которая снизила стоимость электричества в несколько раз, и углеродные лампы накаливания. В том же году японская власть решила отпраздновать победу над Балтийским флотом в русско-японской войне – в честь чего новый парк Тайхоку, так раньше назывался нынешний мемориальный парк инцидента 28 февраля, был украшен электрическими лампочками. А спустя пару лет торговцы Тайбэя стали вешать электрические лампы в своих лавках во время проведения ритуальных обрядов. А уже в начале 10-х годов XX века на остров была завезена знакомая нам всем лампа накаливания – не менее интересные и абажуры, которые использовались в то время. Тогда их делали из металла, стекла, керамики, камня, бумаги и из много чего и еще. Однако почти все эти абажуры были завезены из Японии, так как в плане производства тогда Тайвань отставал. Но еще до появления электричества жители Тайваня пользовались различными лампами, например, масляными лампами на основе арахисового и рапсового масел. Потом уже во второй половине 19 века на Тайвань стали завозить керосин. Другая часть экспозиции посвящена фонарям – традиционному элементу китайской культуры, который впоследствии трансформировался в неоновые вывески, которые можно увидеть на всех тайваньских улицах. История таких неоновых ламп на Тайване берет начало еще в 30-х годах 20 века. Например, кофейни тогда использовали неоновые лампы для украшения и привлечения посетителей. Многие владельцы торговых лавок стали делать вывески с названиями своих магазинов, используя эти самые неоновые лампы. Пик своего развития производства неоновых ламп на Тайване – увидела в период 60-го по 80-е годы. И тогда же неоновые вывески заполонили самые оживленные районы тайваньской столицы – район Симиндинь и северную улицу Линьсен. Однако неоновые лампы вскоре заменили более дешевые LED-лампы. Кроме вышеперечисленных видов искусственного освещения, на выставке рассказывает об использовании электрического света и в других сферах нашей жизни, например, в лечебных кабинетах. Но об одном экспонате я знала только на этой выставке – приборе для определения качества яиц. С помощью него можно просвечивать, например, куриные яйца и в случае обнаружения дефектов поменять их. Такие авоскопы стояли почти во всех магазинах и гастрономах, где продавали куриные яйца. И на этом сегодняшний выпуск передачи радиопутешествия по Тайваню подходит к концу. С вами была Чечена